0: Herzlich willkommen zum Physio for Moms Podcast, dein Podcast rund ums Thema Rückbildung nach der Geburt und alles, was damit zusammenhängt, auch wenn es noch Jahre später ist. Ich bin die Nicole und wer mich noch nicht kennt, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf dem Gebiet Beckenboden, Rektusdiastase und eben alles, was mit der Rückbildung und Frauengesundheit zu tun hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Physio for Moms Podcasts. Heute geht es um die Rektusdiastase und die ersten Schritte, wie man die in den Griff bekommt. Eine Rektusdiastase ist ein komplexes Thema, weil es nicht einfach nur um zwei Bauchmuskeln geht, die sich voneinander entfernt haben, sondern auch um einen ganzen Körper, der mit einer Schwangerschaft und nach der Geburt physiologisch, hormonell, statisch und überhaupt völlig aus den Fugen und aus dem Lot geraten ist. Trotzdem ist es in den meisten Fällen kein Drama und geht auch wieder weg. Ich möchte hier zumindest schon mal einen kleinen Teil besprechen, den jeder von Anfang an selbst in die Hand nehmen kann, bevor es ans große Training geht. Und mit kleinem Teil meine ich sicher nicht Fitnessstudio und Bootcamp. Ein paar ganz einfache Dinge, die zur Heilung und Verbesserung der Situation beitragen. Jede Schwangerschaft bringt auch eine Rektusdiastase mit sich. Denn mit zunehmendem Bauchumfang muss auch das Gewebe nachgeben die in der Mitte zwischen den beiden geraden Bauchmuskeln befindliche Faserstrukturlinie Alba wird gedehnt, was zur Folge hat, dass sich die geraden Bauchmuskeln von der Mittellinie nach seitlich außen verlagern. In dieser Position können die Bauchmuskeln dann nicht mehr funktionell arbeiten, weder in der fortgeschrittenen Schwangerschaft noch nach der Geburt. Das klingt schlimm, ist es aber nicht. Wir haben ja noch ein paar andere Muskeln, die aushelfen. Bei jeder schwangeren Frau entwickelt sich also gegen Ende der Schwangerschaft eine Rectusdiastase. Das ist völlig normal und nichts Pathologisches an sich. Im Idealfall bildet sich das von alleine wieder zurück. 40% der Frauen haben nach sechs Monaten immer noch eine Rectusdiastase. Das heißt, bei 60% der Frauen ist die Lücke nach sechs Monaten geschlossen. Bei den meisten Frauen dieser restlichen 40% ist die Lücke nach einem Jahr geschlossen. Bei manchen schließt sie sich nicht von alleine. In den Studien über diastasen ist keine Regelmäßigkeit zu finden, warum das bei manchen Frauen so ist und warum bei anderen nicht. Noch mehr wissenschaftliche Tatsachen habe ich verlinkt. Nach der Geburt kann man das tasten, indem man in Rückenlage den Kopf etwas abhebt, Ähnlich wie bei einem Sit-Up und in der Mitte obern unterhalb des Bauchnabels mit den Fingern nach einer Lücke sucht. Als Rektusdiastase wird der Abstand zwischen den Bauchmuskeln erst bezeichnet, wenn er am Bauchnabel größer als 2,7 cm ist. Manche sagen auch 3 cm. Eine Dysfunktion besteht erst, wenn die Bauchwand den intraabdominellen Druck, also den Druck im Bauchraum, nicht halten kann. Es gilt auch nicht nur der Druck, der von innen nach außen geht, sondern auch der Druck, der von außen kommt, wie zum Beispiel durch Heben, Tragen, Pressen oder auch Übungen. Zeichen einer solchen Dysfunktion sind zum Beispiel, wenn sich bei Druck eine Pyramide auf dem Bauch bildet oder ein Hubbel. Es scheint, als ob Gewebe durch die Lücke nach außen kommt. Oder wenn sich ein Graben bildet und sich eine wirkliche Lücke bei Druck zeigt. Das Gewebe scheint nach innen abzusacken oder sich einzuziehen. Die Bauchmuskeln werden in der Schwangerschaft nicht nur massiv überdehnt, verlängert und auch verdünnt. Im ersten Jahr und oder bis zum Abstillen und bis sich der Zyklus wieder normalisiert hat, sind das Gewebe, die Bänder, die Muskeln und die Gelenke hormonell bedingt auch noch sehr weich und instabil. Das kann sogar noch bis zu einem halben Jahr nach dem Abstillen so sein. Aber ruhig Blut, das sind alles Prozesse im Körper, die einfach ihre Zeit brauchen. Wichtiger als ein rigoroses Aufbautraining ist es im ersten Jahr, den Körper wieder in eine normale physiologische Haltung zu bringen, die Atmung zu normalisieren und eine physiologische Grundspannung wieder aufzubauen. Alles kommt während einer Schwangerschaft so ziemlich abhanden. Die funktionelle Kraft der Bauchwand stellt sich meistens nicht wieder von alleine ein, ist aber enorm wichtig für die Stabilität des gesamten Körpers und auch im Zusammenspiel mit dem Beckenboden unerlässlich. Aber genauso wie es dem unschwangeren Menschen eher schwerfällt, Muskeln einfach so mal nebenbei aufzubauen, genauso wenig eher noch weniger funktioniert das nach einer so extremen körperlichen Belastung mit so massiven Veränderungen wie Schwangerschaft und Geburt. Die allermeisten Frauen unterschätzen das und denken, es muss doch von alleine wieder werden und das ohne konsequentes und richtig angeleitetes Training. Die meisten haben auch keine Geduld zu warten, bis ihr Körper wieder bereit ist und machen allerhand seltsames Zeug, nur um etwas gemacht zu haben oder glauben, mit YouTube-Videos sei es getan. Allem voraus auch Joggen, was absolutes Gift ist, wenn man instabile Muskeln, Bänder und Gelenke hat. Mit weichen Muskeln bzw. ohne aufgebaute Muskulatur und Stabilität joggt man sich langsam aber sicher in alle möglichen Spätschäden. Angefangen bei Gebärmutter- und Blasensenkungen, über Iliosakralgelenksblockaden bis hin zu Bandscheibenvorfällen und Meniskusschäden. Ohne Mist. Ich will keine Angst machen, aber das erlebe ich zuhauf in der Praxis. Man darf und kann auf jeden Fall Sport machen, aber man sollte bedacht und umsichtig auswählen. Es gibt einfach Dinge, die extrem ungünstig sind am Anfang und die auf die lange Sicht dem Körper nicht gut tun. Im Anfangsstadium, beziehungsweise im ersten Jahr nach der Geburt, würde ich unbedingt auf forciertes Bauchmuskeltraining, Krafttraining jeglicher Art, schweres Heben und Tragen und alle Sportarten mit Stop and Go, Rennen und Hüpfen verzichten. Erst wenn mit geschulter Anleitung und funktioneller schonender Aktivierung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur diese Muskelgruppen wieder normal funktionieren, kann Kraft aufgebaut werden. Leider sorgen so manche Übungen dafür, dass sich die Lücke nicht verbessert. Es gibt leider sehr viele gängige Übungen, die man so in der Rückbildung überall angeboten bekommt, die den Bauch viel mehr belasten, als dass sie ihm helfen. Und die Ansicht, dass man die schrägen Bauchmuskeln trainieren soll und nicht die Geraden, ist wissenschaftlich nicht zu halten, im Gegenteil. Die schrägen Bauchmuskeln ziehen die Geraden auseinander bei forciertem Training und die Lücke kann noch breiter werden. Viel wichtiger bei jedem Training ist, dass man lernt, die Lücke bewusst und aktiv zu kontrollieren. Man braucht, um die Bauchwand wieder zu stabilisieren, alle Bauchmuskeln, auch die Geraden. Die Kunst ist nur, wie ich das anleite und welche Übungen ich anbiete. Am besten ist es, vor jeglichem Training die Fachfahrt drauf schauen zu lassen. Jeder Bauch ist anders. Es gibt Rektusdiastasen, die sind sehr breit, aber stabil. Und es gibt Rektusdiastasen, die sind fast weg, aber der Rumpf ist völlig unkontrolliert und instabil. Es gibt ja tausende von Bauchzuständen nach einer Geburt. Kein Bauch ist wie der andere und nicht jeder große Bauch hat auch gleichzeitig eine Rektusdiastase. Nur mal so nebenbei. Also der Bauch ist nicht die Rektusdiastase. Also, was können wir schon mal selber tun? Erstens, Haltungskorrektur. Wenn das Becken und die Lendenwirbelsäule nach der Geburt nach vorne gekippt sind oder in einer extremen Hohlkreuzstellung stecken bleiben, oder genau andersrum, nämlich nach hinten gekippt und man ganz rund ist, können die Bauchmuskeln, das drumherum liegende Gewebe, Bänder und Faszien nicht optimal arbeiten. Die Bauchmuskeln können damit also den Rumpf nicht wirklich gut stabilisieren. Was wir wieder erreichen wollen, ist eine aufrechte, stabile Körperhaltung mit einer guten Gesamtspannung. Man sollte auch aufpassen, dass die Haltung beim Babytragen nicht zu so einseitig wird und das Baby nicht immer nur auf einer Hüfte der Mama sitzt. Das Tragen mit Tragetuch provoziert im Prinzip auch eine vermehrte Hohlkreuzstellung. Hier ist es wichtig, sich selbst immer wieder bewusst zu kontrollieren und den Unterbau vom Hosenbund weg anzuspannen, damit auch von vorne eine Gegenspannung zum Hohlkreuz passiert. Also die tiefe Bauchmuskulatur aktivieren. Zu der komme ich gleich. Bewusst die Körperhaltung, die sich mit der Schwangerschaft eingestellt hat, umtrainieren. Bauch rein, Brust raus, Kopf hoch, gilt auch hier und Unterbauch vom Hosenbund weg, anspannen. Am besten man trainiert die gerade Körperhaltung ohne Baby zuerst. Mit einem Gewicht, das man trägt, ist es zehnmal so schwer. Genauso ist es mit Sport, bei dem ein Baby an einem hängt in der Trage oder bei dem das Baby quasi als Fitnessgerät oder Gewicht benutzt wird. Davon rate ich komplett ab. Es ist schon wirklich schwer genug, dass sich die frische Mama wieder ins Lot bringen muss und lernen muss, ihre Muskeln zu aktivieren. Vor allem mit einer Rektusdiastase oder auch mit Beckenbodenproblemen. Mit einem Baby, das vielleicht den ganzen Tag im Tragetuch getragen wird und dann auch noch zum Trainieren als Gewicht benutzt wird, kann es für die Muskulatur eine echt schwierige Aufgabe werden, da überhaupt wieder in die Reihe zu kommen. Die weichen Bauchmuskeln mit einer Rektusdiastase ermüden nicht nur sehr schnell. Sie können auf Dauer auch diese Gewichte nicht korrekt abfangen. Am Ende geht der Druck nämlich auch auf den Beckenboden und kann dort Schäden anrichten. Zweitens, die tiefen Bauchmuskeln aktivieren. Das ist am Anfang nicht immer ganz so einfach, weil das Gefühl im Bauch meistens fehlt und die Bauchmuskeln durch die Überdehnung einfach oft noch eine Weile nicht so können, wie sie sollen. Da muss auch oft erstmal wieder eine Verbindung vom Gehirn zum Bauch hergestellt werden. Mit Sit-Ups, Crunches, Planks und all diesen Sachen kommt man da nicht sehr weit. Im Gegenteil, falsches Training kann einiges verschlimmern und das gilt übrigens auch für den Beckenboden. Viel hilft da nicht immer viel. Mehr zu den tiefen Bauchmuskeln findest du in dem Artikel Aktivierung der tiefen Bauchmuskulatur, habe ich verlinkt. Drittens, Verständnis für deinen Körper haben. Recherchieren, informieren und aufgeklärt sein, das sind Dinge, die super wichtig sind, damit man sich nicht verrückt macht. Vieles, das in der Rückbildung mit einem passiert, ist total normal. Viele haben schon gefragt, was heißt das denn, wenn die Verbindung Gehirn-Bauch oder Gehirn-Beckenboden nicht klappt? Es gibt ja so ein Ding, das heißt reflektorische Muskelhemmung. Die Beispiele auf dem zweiten Bild zeigen, dass einmal durch Schmerzreize und einmal durch Schwellungs- und Ergussreize die Fähigkeit der Muskeln, nämlich adäquat anzuspannen, behindert wird. Das heißt, bei Schmerz und Schwellung, also bei Verletzungen, wird die Nervenleitfähigkeit nach oben zum Gehirn automatisch gehemmt. Was dann rückwärts vom Gehirn nach unten zum Muskel so viel bedeutet wie, dass das Gehirn oben zwar den Befehl des Anspannens gibt, unten kann der Muskel das aber nicht umsetzen. Die Anspannungsfähigkeit und die Kraft in diesem Muskel sind also durch Schmerz, Schwellung oder Überdehnung vermindert und funktioniert deshalb nicht richtig. Der Muskel ist also reflektorisch gehemmt. Nach der Geburt ist weder die Bauch- noch die Beckenbodenmuskulatur in einem normalen Zustand. Es gibt auf jeden Fall Verletzungen, Mikro- oder auch Makrotraumen, Risse in der Haut, in den Muskeln, Dammrisse, Schwellungen, Überdehnungen und meistens auch Schmerzen. Beim Kaiserschnitt gibt es noch zusätzlich die Schnittstelle und Naht mit den Heilungsprozessen, die ganz automatisch auch Schwellungen hervorruft und eine Unterbrechung der Leitung nach oben bedeutet. Schwellungen gehören aber immer zur Wundheilung dazu. Das ist gut so und es soll so. In so einem Zustand normale Übungen oder einfach alles an Übungen machen zu wollen, ist physiologisch nicht wirklich möglich. Das geht natürlich auch wieder vorbei mit zunehmender Heilung. Und es wird auf jeden Fall besser werden. Doch manchmal findet das Gehirn die Verbindung zum Muskeln nicht mehr von ganz alleine und braucht unsere fachmännische Hilfe. Der Homunculus. Jede Körperregion hat eine Repräsentation im Gehirn. Jeder Muskel, jedes Gelenk. Die einen Teile haben mehr Areal, die anderen weniger muskulär oder sensitiv sensibel. Der Rumpf hat eine recht geringe Vertretung. Gesicht, Hände, Zunge, Schlucken, Sprechen und so weiter sind zum Beispiel zum Überleben eben wichtiger als Bauchmuskeln oder Zehen. Die Areale können je nach Gebrauch gefördert werden, aber auch bei Nichtgebrauch kleiner werden. Und zusätzlich zu den oben erwähnten Hemmungen durch Schmerz und Schwellung gibt es noch einen Dehnreflex in der Physiologie der Muskulatur. Der setzt eigentlich ein, wenn ein Muskel ganz schnell überdehnt wird. Die Reaktion ist dann, dass sich der Muskel erstmal zusammenzieht und nicht mehr zu seiner vollständigen Länge gebracht werden kann. In der Schwangerschaft werden die Bauchmuskeln zwar sehr langsam gedehnt, aber durch die lange Zeit, in der diese Dehnung besteht, haben wir am Ende eine Art Immobilisation. Spätestens sechs bis acht Wochen vor der Geburt ist man so rund, dass man die Bauchmuskeln nicht mehr normal anspannen kann. Bei jedem anderen Muskel, den man für sechs bis acht Wochen ruhigstellen würde, würde das eine Atrophie bedeuten. Das heißt, Abbau des Muskels, der Muskelkraft und Bewegungseinschränkung und Verkürzung. Unsere Bauchmuskeln sind natürlich in dem Fall nicht verkürzt, sondern zu lang. Aber sie haben genauso an Muskelmasse und Kraft verloren und sind deswegen auch nicht voll funktionsfähig. Diese massive Überdehnung bedeutet auch Verletzung. Und wenn ein Muskel lange nicht funktionsfähig ist oder nicht benutzt werden kann, dann nimmt auch die Repräsentation im Gehirn ab. Nach der Geburt heißt es dann, alte Synapsen reaktivieren oder neue bilden. Und ich bin mir sicher, dass das eine Erklärung für das Fremdkörpergefühl des Bauchs ist, das so viele Frauen erleben. Und auch, dass man keine Ahnung hat, was man wie anspannen soll. Manche Frauen können auch Jahre nach der Geburt noch Probleme haben, wenn keine Verbindung zwischen Gehirn und Muskel hergestellt wird. Mit dem Anspannen, mit der Stabilität, mit Rektusdiastasen. Und auch mit dem Beckenboden manchmal. Deshalb hat es mit Zeit oder, aber ich habe noch Übungen gemacht, nicht unbedingt immer was zu tun. Viertens, deinem Körper gute Bausteine geben. Um zu heilen, Kraft aufzubauen, Bindegewebe, Muskeln und Faszien jeglicher Art aufbauen zu können, brauchen wir dringend Proteine. Und nicht nur die. Gute Fette, hochwertige Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien sind unerlässlich. Ganz viele frische Mamas vergessen im Babystress völlig, sich richtig zu ernähren. Nicht nur, dass so die Narben und Verletzungen schlechter heilen, auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Energiemangel sind oft die Folge. Mal ganz von der Müdigkeit wegen Schlafmangel abgesehen. Die Bausteine der Kollagen- und Elastinfasern in unserem Körper sind Proteine, sprich Eiweiße. Unser Körper braucht Proteine, um Zellen jeglicher Art herzustellen. Fünftens, Wasser trinken. Mindestens zwei Liter frisches, klares Wasser täglich. Regenerierendes Muskelgewebe braucht Wasser. Kollagen- und Elastinfasern, daraus besteht praktisch unser ganzer Körper, bestehen zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Zu wenig Wasser macht schlechte Verdauung. Bei schlechter Verdauung stapeln sich die Abfallprodukte im Körper. Abfallprodukte machen Druck auf die Bauchwand. Druck auf die Bauchwand macht schlechte Haltung und Rückenschmerzen. Die Bauchmuskulatur muss dann noch mehr arbeiten, was sie eh schon nicht kann. Ein gar nicht guter Kreislauf. Für den Beckenboden ist das auch nicht gut, weil der den ganzen Verdauungsinhalt halten muss und, wenn es ganz schlecht läuft, die ganze Verstopfung rauspressen muss. Und das ist wirklich gar nicht gut für alle geschwächten und gestressten Beckenböden. Sechstens, Bewegung. Gemütliche, unbelastete Ganzkörperbewegung zum Ausgleich ist super. Ab und zu dem Körper andere Bewegungsmuster geben als Babytragen und Hausarbeit. Für die Sauerstoffversorgung des Muskelgewebes ist es dringend nötig. Radfahren oder spazieren gehen. Mehr Ausdauer als Kraft, aber bitte gemütlich. Und tut euch einen Gefallen und tragt beim Spazieren nicht ewig das Baby im Tragetuch. Die Babys werden so schnell schwerer und ganz schnell hat man eine Dauerbelastung von 8 bis 10 Kilo oder noch mehr. Nehmt euch für draußen einen Kinderwagen oder Last tragen. Siebtens, dehnen. Wie zum Beispiel hier in den Beispielbildern. Das sind natürlich nur einige wenige, aber für den Anfang kann man die sehr gut machen. Natürlich muss jede Mama darauf achten, welche Dehnungen sie wann macht. Je nach Geburt, Schmerzen oder Narben geht das eine oder andere vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also bitte immer schön vorsichtig und langsam. Noch mehr Übungen und Dehnungen habe ich verlinkt. Achtens, Stress abbauen. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Das ist natürlich nicht so einfach mit Baby. Dennoch, zu viel Cortisol im Körper, das ist unser Stresshormon, ist nicht gut für die Wundheilung und die Gewebeheilung. Laut Studien ist die Fähigkeit des Körpers zu heilen um ganze 25% reduziert bei Stress. Das heißt, bei zu viel Cortisol Adrenalin. Auch wenn es schwerfällt, es ist zwingend notwendig, omnipräsenten Stress irgendwie abzustellen oder zumindest auf Mindestmaß zu reduzieren. Nicht nur das Muskelgewebe braucht das, auch die Psyche und das Baby und im Zweifel auch der Beckenboden und eine eventuelle Kontinenz oder Inkontinenz. Auch die Blase ist ein Stressorgan, das darf man nicht vergessen. Und nur als kleiner Tipp, auch permanentes Unterwegssein als frische Mama kann stressig sein. Drei postnatale Gymnastikkurse die Woche, drei Babykurse die Woche, Freundinnen, Eltern und Verwandte zu Besuch oder auf Besuch sein, Einkaufen, Haushalt und was noch so alles immer ansteht. Manchmal ist auch einfach Ausruhen angesagt. Sich nicht beschäftigen, runterkommen, entspannen, zur Ruhe kommen, atmen. Ganz viele Mütter überfordern sich und unterschätzen den Stress, den das neue Leben mit Baby tatsächlich macht. Und im Stress heilen wir nun mal nicht so gut und im Stress bauen wir auch kein gutes Gewebe und keine, gute, keine guten Zellen im Körper auf. Neuntens, Beckenbodenprobleme in Angriff nehmen. Gibt es vielleicht eine leichte Inkontinenz bei Anstrengung oder bei Stress oder vielleicht sogar eine größere? Funktioniert die Blase, wie sie soll? Sind die Narben beweglich, egal ob Kaiserschnitt oder Dammschnitt? Zum Beckenboden-Check-up bei einer dafür ausgebildeten falls Bedarf ist. Therapeutenlisten habe ich verlinkt und mehr zu Senkungen nach der Geburt habe ich auch verlinkt. Zehntens, die Verdauungsregeln. Blähungen, Verstopfungen, Unverdaulichkeiten oder auch Unverträglichkeiten sind nicht gut für den Bauch und auch nicht für den Beckenboden. Das macht alles Druck von innen. Stress kann leider auch genau diese Symptome machen, weil der Darm, genau wie die Blase, ein Stressorgan ist. Der reagiert oft sehr sensibel auf alles, was so passiert im Leben. Schau, wie du auf Nahrungsmittel reagierst und was Stress mit deiner Verdauung macht. Sorge dafür, dass die Verdauung immer flutschig bleibt. Fazit. Alles in allem sind es kleine Schritte, die das Ganze machen. Auch wenn es viel erscheint, mit dem Kleinzeug kann man schon selbst ein bisschen die Weichen stellen für einen gesunden und funktionierenden Körper nach einer Schwangerschaft. Zusammen mit einem gut instruierten Training und schonenden Übungen von Anfang an. Manchmal dauert es einige Zeit, aber es ist zu schaffen rektus diastasen ist genauso wie Beckenbodentraining etwas, das Konsequenz und ein bisschen Disziplin erfordert. Es ist ein Ganzkörperprogramm und braucht wirklich Zeit, Engagement und Geduld. Aber auch damit sollte man sich nicht stressen. Auch die kleinen Bausteine machen am Ende das große Ganze. Das Wichtigste in der Rückbildung ist, dass sich Mama und Baby wohl und gesund fühlen und nicht, dass stressig eine Übung nach der anderen gemacht wird, damit alles wieder weggeht. Man kann so ein Übungsprogramm auch mit Muße machen. Rückbildung dauert zwei bis drei Jahre. Auch wenn das lang erscheint, ist es eher die Norm als die Ausnahme. Also nicht verzagen. Man kann Rectus-Diastasen durchaus in den Griff bekommen und sie können auf jeden Fall kleiner werden mit den richtigen Übungen. Dennoch ist das Ziel nicht zwingend das Schließen einer Lücke. Das kann nämlich ganz schnell zu Frust führen, wenn es nicht klappt. Ziel ist es, eine funktionelle Bauchwand wiederherzustellen Spannung über der Lücke aufzubauen und die Kraftübertragung und den Druck halten zu können. Das kann man auch mit Lücke, wenn sie stabil ist. Manchmal gehen sie nicht zu, aber das ist nicht unbedingt immer tragisch. Sie müssen nicht zwingend zu sein, um voll funktionsfähig zu sein. Man kann auch damit ganz oft prima leben. Hauptsache, es ist alles stabil und funktionsfähig. Einige wenige brauchen tatsächlich eine OP, aber das ist wirklich die absolute Minderheit das macht so und so erst Sinn, wenn die Rückbildung auch tatsächlich vorbei ist und auch mindestens sechs Monate nach dem Abstellen. Dann braucht es ein gutes und konsequentes Training für mindestens zwölf Monate. Wenn dann nach zwölf Monaten intensivem und wirklich gut angeleitetem Training nichts an Stabilität dazugewonnen werden kann, dann kann eine OP durchaus hilfreich sein. Einigen Frauen, die große Probleme mit einer Rektusdiastase haben, ist das zu lang und zu mühsam und möchten nicht warten. Ist auch verständlich. Aber man sollte wissen, dass eine OP nicht die Muskelkraft automatisch wiederherstellt. Nach einer OP muss man trotzdem genauso von Grund auf wieder funktionell auftrainieren und zwar Schrittchen für Schrittchen. Aber nochmal, die wenigsten brauchen tatsächlich eine OP. Es bleibt also Hoffnung und ich würde nicht die Flinte nach zwei Monaten Training ins Korn werfen, nur weil es nicht so schnell geht. Gut Ding will Weile haben, das ist wie bei allem im Leben. Von nichts kommt nicht und mit Konsequenz und Engagement kann und wird alles besser. Trotzdem das Ganze ohne Druck und Stress hin. An der allgemeinen Ungeduld kann ich nichts ändern. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass es länger dauert, als man denkt. Und dass Muskelaufbau Zeit braucht, ist auch nichts Neues. Also lasst euch Zeit, nehmt euch die Zeit und fangt irgendwo an. Es ist besser, irgendwo anzufangen als nirgendwo. Wer sich weiter und tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchte, wird fündig in meinem Online-Kurs Rückbildung mit Rektusdiastase. Auch wenn es nur online ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich sofort schon gezielt selbst zu helfen. Mit den wichtigsten Informationen und den dazugehörigen Mastu-Videos kannst du dich noch heute auf den Weg machen, stabiler zu werden und wieder mehr Zutrauen in dich und deinen Körper zu bekommen. Wenn man weiß, mit was man es zu tun hat, ist es viel leichter. Man tappt nicht mehr im Dunkeln und fragt sich ständig, was los ist. Du bekommst Antworten und gezielte Übungen für dein Problem vom ersten Tag an. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, Glückwunsch! <lacht> Wenn du jetzt denkst, Mensch Nicole, super Infos, danke, 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 das beruhigt mich total, dann mach mir doch eine Riesenfreude und schenk mir auf Spotify eine Handvoll Sternchen oder auf iTunes eine kleine Rezension. Wie du das machst? Bei Spotify klickst du rechts oben im Eck auf die Punkte und dann siehst du schon Show bewerten. Bei iTunes gehst du im Store auf Bewertungen und Rezensionen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da ein bis zwei nette Sätze hinterlassen würdest. Denn so mit Bewertungen wird dieses Thema und dieser Inhalt mehr verbreitet und so können wir noch besser aufklären und so werden noch mehr tolle Frauen wie du erreicht. Und wir können weiterhelfen und dafür sorgen, dass Frauen auch in Zukunft viel gesünder bleiben und sich nicht mehr ganz so viel stressen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!